0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Esta historia que les vamos a contar es una historia que ha sido, eh, vaya, larga, larga, sino eterna. Es la denuncia de Sara de haber sido víctima de violación por parte de un compañero actor, llamémosle Pascasio N. Eh, el tiempo que llevó en denunciar por el miedo del infierno que la denuncia implicaría, y pues prácticamente el estar viviendo ese infierno después de la denuncia por una serie de irregularidades. Uno, hoy, eh, el, el 21 de febrero, les notificaron que eh, no vinculan a proceso a este sujeto, quien, quien ya había sido detenido, fue puesto en libertad y le avisaron a la víctima hasta cinco días después. Eh, por supuesto, todavía les quedan recursos legales, pero sin duda en su proceso pues esta no es la mejor de las noticias. Y le agradezco muchísimo a Sara Nichols que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenas noches.
1: Hola, Pamela, buenas noches. Eh, pues no estoy en mi mejor día, pero estoy con salud y... Eh, en contacto con mis abogados y con mi gente que me quiere y que me apoya, entonces eso hace pasar menos mal este momento en el proceso.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con este proceso, Sara?
1: Eh, bueno, desde que ocurrió fue en octubre octubre 25 del 2020 uh -huh. eh, y después de mucha terapia y de irme del país mucho tiempo eh, regresé con, decidida a denunciar un año y un día después, lo cual hice, y después de seis meses de haber denunciado lo logran eh, arrestar, y de ahí no salió de la cárcel porque gracias al gran trabajo eh, legal e imparcial del, del juez de primera instancia aquí en Guadalajara, Uh -huh. eh, y del MP y de los peritos y de, de los policías y de los notificadores, o sea, realmente fue un trabajo, pues ahora que lo veo de equipo, de todos los que trabajan en el Centro de Justicia de la Mujer que, que lo vincularon a Proceso fue una gran victoria para mí porque con eso descansó mi alma en ese momento de que ok, va a vivir esta situación este proceso tras rejas y yo, mientras tanto mi intención es seguir sanando y, y retomar una vida normal. Él apeló, eh, entonces volvimos a hacer el, el, la audiencia, lo cual cada vez que hay audiencia la verdad es muy revictimizante. No puedo hablar por todas, pero en, en mi caso, por la manera en que hablaba el abogado del otro hombre, increíblemente difícil emocionalmente de escuchar como alguien miente durante horas y horas y horas y trata de voltear todo y, y de bueno de vender una historia uh -huh. eh, pero al final salí muy victoriosa y con una gran seguridad porque lo volvieron a vincular entonces aunque fue muy doloroso ese proceso fue como qué bueno o sea la con decir la verdad y hacer las cosas bien Eso no importan siente. los retos que me avienten pues la verdad es la verdad y, y, y se nota, y, y huele a verdad, y sabe a verdad, y se ve como verdad. Entonces yo ya estaba muy tranquila y hasta, hasta el martes pasado, que yo no había tenido noticia alguna de mi caso, que ya supe que había apelado nuevamente, pero no tenía noticia, no había resolución. Yo dije, ya se está alargando mucho esto, o sea, él en marzo, o sea, en un mes, bueno, ya en unos 15 días, hubiera cumplido un año tras rejas. Eh, y realmente no habíamos llegado al juicio porque él por sus apelaciones iba claro. alargando el proceso. Pero yo en mi mente dije, bueno, mientras lo pase tras rejas, pues que lo alargue lo que él desea. O sea, no, no, no es grave, él ya no es amenaza a la sociedad ni a mí.
0: Nos acompaña en la línea Miguel Ángel Suárez, tu abogado. Eh, Miguel Ángel, buenas noches, me quedan tres minutos de programa, pero si sí quisiera Ay, escuchar, no te preocupes, ¿qué fue lo que pasó eh, que, que finalmente obtuvo él esta respuesta? Y además me imagino que dan recursos legales de su lado.
2: Claro, buenas noches, este, gracias por el espacio. Eh, de manera muy general, eh, nos notificaron eh, cinco días después de que sale la resolución, la resolución sale el 16 de febrero, nosotros nos notifican el 21 de febrero, situación que nos parece en primer lugar muy extraña.
0: Eh, uh -huh. regular
2: El mismo día que sale la resolución notifican a los centros penitenciarios para que otorguen la libertad y ese mismo día se hacen las notificaciones a todas las partes para que empiece a correr el plazo eh, eh, para poder recurrir a esa resolución que en este caso sería a través de un juicio de amparo indirecto. Ese amparo indirecto tenemos 15 días eh, en este caso contados a partir del día eh, 22, para interponerlo, estamos ahorita trabajando en él, eh, lo, va, lo, vamos a, lo vamos a presentar, y, y hay, hay muchas cuestiones muy extrañas en esa, en esa resolución, eh, es una resolución plagada de inconsistencias, eh, se da por parte de la Sala Superior de Información, de la cual desconocemos eh, la forma en la que eh, la obtuvo, son situaciones... Que no se ven eh, muy, muy, eh, muy a menudo, uh -huh. y, y bueno, pues causa extrañeza la forma en la que emiten esa resolución sin perspectiva de género, obligando eh, a la víctima a presentar testigos cuando son delitos de eh, oculta realización, y, y, y bueno, pues eh, definitivamente estamos inconformes, inconformes con ella y, y va a ser algo que se va que se va a recurrir, es importante decir que la investigación sigue vigente, la, claro. la investigación sigue abierta y, y, y se van a seguir aportando datos de prueba dentro de ella para, para buscar nuevamente una, una audiencia inicial de formulación de imputación y lograr nuevamente una investigación a proceso y que Sara pueda, pueda obtener justicia.
0: Pues les agradezco muchísimo a los dos, este, especialmente a ti Sara, por, por tomar la llamada por platicar qué es lo que está pasando y estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ti,
1: Pame. Gracias,
0: buenas noches.